0: Vamos a grabar un resumen del tema 7 de Psicología de los Grupos que se llama Relaciones Intergrupales, Fundamentos Teóricos. Tenemos cuatro preguntas en este tema. La primera es una introducción muy pequeñita, la que nos dice pues, qué son las relaciones intergrupales y por qué es importante su estudio. Y la segunda pregunta es muy larga y nos habla de los principales enfoques en las relaciones intergrupales. Pues enfoques que van de lo individual a lo colectivo. Tenemos, bueno, si, si, la, si los enfoques de la relación intergrupales fueron armarios, pues al abrir el armario nos encontraríamos que está partido en dos. A la izquierda, por ejemplo, tendríamos los enfoques individuales y a la derecha los enfoques intergrupales. Dentro de los enfoques individuales se habla en este tema principalmente de los trabajos sobre personalidad autoritaria, sobre el autoritarismo de derechas y la orientación de dominancia social. A la derecha en el armario tenemos los enfoques intergrupales y aquí vamos a tener pues, una balda que lo divide en dos. Por un lado la teoría del conflicto realista y por otro lado lo que se llama la perspectiva de la identidad social. En la teoría del conflicto realista pues vamos a hablar de los estudios de Sheriff y del modelo instrumental del conflicto de grupos. Y en la perspectiva de la identidad social, pues esta es la parte más grande del armario, porque aquí lo que tenemos son dos grandes bloques, vamos a decir que tenemos dos cajones dentro de este de esta parte de abajo del armario derecho, perdón, de la, de la parte derecha del armario, resulta que tenemos dos, dos grandes cajones. El primer cajón es la teoría de la identidad social y el segundo cajón, en la teoría de la categorización del yo. Resulta que la teoría de la identidad social parte del paradigma del grupo mínimo, que fue el primer estudio que se hizo y después, a partir de ese paradigma del, del grupo mínimo, se desarrolló la teoría de la identidad social. Por eso vamos a hablar pues eso, de paradigma del grupo mínimo y teoría de la identidad social. Y ya después de ver esta parte tan importante de la perspectiva de la identidad social, pues vamos a ver la teoría de la categorización del yo. Una vez terminemos con este armario donde teníamos los enfoques tanto individuales como intergrupales del eh, estudio de las relaciones interpersonales, perdón, intergrupales, pues vamos a ver la tercera pregunta que habla de cómo podemos pasar del favoritismo intergrupal al rechazo. Y la última pregunta, la cuarta pregunta, habla de los afectos y relaciones intergrupales. Y aquí lo que vamos a ver es que hay dos grandes enfoques. El enfoque intrasíquico, donde hablaríamos de los efectos del afecto incidental, y el enfoque intergrupal, donde hablamos de los estudios sobre afecto integral. Bueno, pues esto sería el tema 7 y vamos a empezar hablando en la introducción de que las relaciones intergrupales pues son aquellas que se establecen entre individuos o conjuntos en función de las pertenencias e identificación con esos grupos. Y resulta que estas relaciones intergrupales pues tienen una gran visibilidad en los medios de comunicación en cuanto a sucesos, porque no es raro que nosotros nos encontremos en las noticias pues noticias de incidentes racistas, protestas grupales, controversias entre grupos políticos, choques entre religiones y todo eso son relaciones intergrupales. Un ejemplo súper claro del uso estratégico de las categorías sociales las hacen los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos utilizan estas categorías sociales y el, la identificación de la gente con estas categorías para lograr influencia sobre los ciudadanos. Ellos lo que pueden hacer es delimitar quiénes están dentro y fuera de las categorías sociales y quiénes forman parte del propio grupo y del subgrupo. Hay un ejemplo reciente de esto que estamos diciendo que se debe a Stephen Haslam Jetten y Mols en 2016. Este trabajo que ellos hicieron se llama Nuestros seguidores son leones, pero los de ellos son borregos. ¿Y en este trabajo qué se muestra? Pues se muestra, aparte de la tendencia bastante general a favorecer al grupo, que eso es bastante obvio y muy típico, no? Pues favorecer al propio grupo en comparaciones con otro grupo. Pues otra cosa que se ve en este trabajo es la desvaloración del exogrupo, que esto lo hacen muchos políticos porque son asquerosamente repugnantes a nivel de estar todo el día pues, desacreditando al de enfrente en vez de estar proponiendo cosas que construyen. Resulta que esta investigación de Stephen Haslam, etcétera pues se, se basa o se analiza en las teorías implícitas acerca de los seguidores del propio grupo frente a ese grupo y también la forma de influencia que se cree que imperan en uno en otro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que dicen, el prototipo del seguidor del propio grupo, ¿cómo se caracteriza? Hombre, pues es el mejor, es leal, es dedicado, es trabajador, es inteligente, la releche. Mientras que... El prototipo del seguidor del exogrupo pues, es un pringado que es, bueno, según estos autores, con el cerebro lavado, ignorante, odioso, racista y religioso. Estos autores más tarde hacen otro estudio y en este estudio se supone que en el propio grupo, ya sea republicano o demócrata, pues impera un tipo de influencia sobre los seguidores que está basada en la persuasión. Mientras que en el ajeno se cree que domina la coerción. O sea, que si yo influyo tú sobre ti y eres de grupo, ah, es que es persuasión. Pero si sobre los de otro grupo se influye, es, es por coerción. Resulta que eh, Turner y Gilles hacen, una, hacen un apunte sobre la conducta intergrupal y dicen: mira, la conducta intergrupal se sitúa en el extremo social del objeto de la psicología social por dos motivos. La primera, porque es una conducta que está influida en gran medida por el contexto macrosocial donde convergen pues, procesos societales, es decir, políticos, económicos, históricos y culturales, y también psicológicos. Y la segunda razón es que los comportamientos intergrupales pues, ponen de manifiesto la sociabilidad humana en sus formas más extremas, que abarcan pues desde el altruismo heroico hasta la deshumanización más inconcebible. O sea que... Eh, de alguna manera, resulta que eh, la conducta inter intergrupal es supersocial y encima está en el extremo más social de la psicología social, pues por un lado porque la, la conducta de las personas que forman parte de los grupos está influida por ese contexto donde convergen procesos societales y, por otro lado, porque... La, la, el ser humano es capaz, cuando socializa, es capaz de hacer lo mejor y lo peor, ¿no? Pues tenemos en el que los estudios estos sobre terrorismo y sobre cómo la, por la fusión de identidad pues hay personas que están dispuestas a sacrificarse por su grupo y volarse, poniéndose una bomba para protestar por un tema político o religioso, ¿no? Así que al final el efecto, del, el efecto de, de los procesos intergrupales sobre el comportamiento individual es la caña y por eso tenemos que estudiarlo. Vamos ya con la pregunta 2 que nos habla de los principales enfoques de las relaciones intergrupales y vamos a ir de lo individual a lo colectivo. Bueno. Podemos tener como dos grandes explicaciones sobre los comportamientos asociados a la, a, a la relación intergrupal. ¿eh? Una tendrían que ver con las diferencias entre individuos sobre la base de ciertas características, orientaciones o rasgos de personalidad. Y otras las que se enfocan directamente en los procesos intergrupales. Vamos a empezar entonces con los enfoques individuales y vamos a hablar del desarrollo histórico. Vamos a recordar que estamos diciendo que queremos analizar el comportamiento del individuo asociado a la relación que tiene con su grupo. Y ahí tendríamos diferencias individuales, ¿vale? Pues por ciertas características, orientaciones, rasgos de personalidad, que van a interactuar con las relaciones grupales. Entonces, en el enfoque individual tenemos pues eh, tres, tres estudios. El primer estudio, o por lo menos un ejemplo clásico de estos enfoques, pues son los trabajos de la personalidad autoritaria que hicieron Adorno y otros autores. Ojo porque partimos de postulados psicoanalíticos y aquí lo que hicieron Adorno y sus colegas pues fue establecer un nexo entre el antisemitismo, el etnocentrismo y el prejuicio hacia diversos grupos y un tipo de personalidad que refleja, que refleja tendencias profundas es decir, cuando decimos tendencias profundas nos referimos a necesidades e impulsos y que se refleja en ciertas pautas de socialización. O sea, que ellos lo que dicen es, vamos a ver, yo tengo aquí un individuo que es autoritario y ese comportamiento, bueno, esa ideología que le lleva a ciertos comportamientos a este individuo autoritario, eh, responde en gran medida a bases psicológicas. Vamos a no olvidar que estamos eh, partimos de una perspectiva psicoanalítica. ¿Cuál es el origen de todo esto? Porque resulta que el trabajo este de adorno se hizo en un contexto social muy, muy específico esta teoría de la personalidad autoritaria la desarrolló, la desarrolló Adorno en 1950, es decir, en un momento histórico pues de gran efervescencia social. porque ¿Qué pasaba aquí? Pues bueno, Adorno y sus colaboradores lo que intentaban era explicar lo que había ocurrido en la Alemania nazi a partir de la asunción de parte de muchas personas de un tipo de personalidad que veneraba a la autoridad y no tenía capacidad crítica. Entonces, ese tipo de personalidad estaba vinculada a la ideología fascista o extrema derecha y Adorno y sus colaboradores se preguntaron ¿de dónde viene esta personalidad autoritaria? ¿Cuál ha sido el calvo de cultivo? ¿Cuál ha sido el origen? Entonces, la teoría de Adorno lo que postulaba es que estos niños que, que tenían personalidad autoritaria pues habían sido objeto de una educación severa y conforme a códigos morales convencionales así muy estrictos. Entonces, estos niños en su infancia pues con esta educación severa experimentaron bueno experimentaban hostilidad y agresividad hacia sus padres. Y claro, como no podían pegarle una lluvia a sus padres, porque sus padres se la devolvían doble, pues lo que hacían es que desplazaban esta, esta ira, esta hostilidad por, por esa educación tan severa y tan estricta, pues la desplazaban hacia personas que consideraban más débiles o inferiores. Y esas condiciones familiares pues son las que crean un tipo de personalidad que está caracterizada por una excesiva defer deferencia hacia la autoridad, una rigidez de pensamiento y, sobre todo, una actitud de hostilidad hacia grupos minoritarios o de menor estatus. Así que esta hostilidad hacia los grupos de menor estatus pues se va a manifestar como agresión intergrupal. Y esa inter agresión intergrupal sería un desplazamiento de las pulsiones agresivas que vienen de bases psicológicas que consideran que el prejuicio pues, es una manifestación de un conflicto intrasíquico. O sea, que yo tengo una persona que tiene un conflicto intrasíquico, resulta que ese conflicto lo manifiesta mediante el prejuicio y a nivel conductual pues genera una agresión intergrupal porque necesita desplazar esas pulsiones agresivas que tiene hacia los padres que han sido súper estrictos con él y como no puede devolvérsela, pues se las devuelve al débil. Bueno, qué interesante. Dice aquí, estas pulsiones serían fruto de frustraciones personales sufridas en el pasado que se han reprimido durante largo tiempo. Luego tenemos una versión más reciente de este trabajo de Adorno que es el enfoque del autoritarismo de derecha. Y aquí lo que tenemos es que se supone que existen diferencias entre individuos en cuanto a la tendencia que tienen a plegarse a los dictados de la autoridad. Es decir, que vamos a ver pues diferencias individuales y vamos a descubrir unos individuos que son autoritarios y que creen firmemente en la autoridad, la acatan de manera total y, por supuesto, apoyan a la autoridad que vigila porque se regulen estas normas. Estos individuos autoritarios pues, se van a oponer a aquellos que, que la autoridad ataca. Es decir, si la autoridad está persiguiendo a X, Y Z porque no respetan, pues este individuo autoritario también se va a oponer a ellos. ¿no? ¿Cuál es la explicación de esta personalidad? Pues son bases psicológicas. Recordemos que estamos en el enfoque individual de la relación intergrupal. Entonces, siempre vamos a buscar bases psicológicas, orientaciones personales del individuo. Entonces, ¿cuál es la explicación de este autoritarismo de derechas? Pues las bases psicológicas de esta personalidad se corresponderían más a la teoría del aprendizaje social que a la psicoanalítica. En la de Adorno hemos hablado sobre todo de enfoque psicoanalítico, pues aquí sería más a la teoría del aprendizaje social. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque esta personalidad se desarrolla en la adolescencia y se va a basar en el aprendizaje anterior que tienen de la obediencia, del convencionalismo y de la agresión. Autoritarismo de derecha. ¿Qué, ¿Se han hecho investigaciones sobre esto? Sí. Y hay evidencia en este campo de una cosa muy importante que es una fuerte superposición del autoritarismo con el conservadurismo político. Por eso se llama autoritarismo de derecha. Pero claro, aquí llega Petit Grue en 2016 y dice, chicos, no me gusta mucho que estéis asociando este autoritarismo a una ideología política, entonces yo voy a hacer una recomendación y yo es que os recomiendo que midáis esta orientación de la personalidad con instrumentos de medida que eliminen en la medida de la posible, de la posible referencia de carácter político. Yo supongo que esto lo dice para que no se haga la asociación directa de que si eres de derecha eres autoritario y si eres de izquierda. No, esto es de mi cosecha, esto no lo pone aquí, ¿vale? Pero bueno, Petigru llega y dice, chicos, que os recomiendo que me deis la orientación de personalidad con instrumentos que eliminen todo lo que se pueda, las referencias de carácter político. Y de hecho, Pettigrew dice, os voy a recomendar una escala que me ha encantado, que es de mi amigo Oestergeich. Bueno, Oestergeich creo que en alemán significa austríaco o austria. Pues voy a daros esta escala tan bonita que ha hecho mi amigo Oestergeich en 2005 que recoge aspectos que están asociados positivamente con el conservadurismo, pero sin hacer eh, referencia a mm, orientaciones políticas. ¿Cuáles son los aspectos asociados positivamente con el conservadurismo que recoge esta escala? Pues, Por ejemplo, la necesidad de cierre cognitivo, que se llama también la, la cerrazón mental, pues esto lo recoge la escala, o el malestar o inseguridad que experimenta esta persona al enfrentarse a situaciones nuevas, el conformismo, la admiración por personas dominantes, la resistencia al cambio, pues todo esto son aspectos que obviamente correlacionan con el conservadurismo. Si tú eres resistente al cambio, si tú admiras a las personas dominantes, si tú te encuentras incómodo ante situaciones nuevas, pues chiquillos, es que eres muy candidato al conservadurismo. Bien, pues entonces ya habríamos visto el autoritarismo de, de derecha y ahora tendríamos la orientación de la dominancia social. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos grupos que entre ellos existen relaciones jerárquicas. Por ejemplo, vamos a pensar y rollo cuando estudiamos historia, pues la burguesía y la clase obrera. Pues entonces hay grupos y dentro de ellos una estructura social y una jerarquía. Y, y ahora la orientación de la dominancia social lo que mira es que existen ciertas ideologías que favorecen o tratan de reducir las la desigualdades jerárquicas. Entonces, como variable individual, porque vamos a pensar que estamos hablando de las relaciones intergrupales desde las características individuales de la persona que le van a, digamos, a predisponer para interactuar con el grupo de una manera. Pues en este contexto tenemos una variable de diferencias individuales que es central, que es la orientación de dominancia social. ¿Y a qué se refiere esta orientación? Pues esta orientación lo que va a hacer es predecir el hecho de que una persona afecte o rechazo o sea, acepte o rechace numerosas ideologías y políticas que son relevantes a las relaciones del grupo. Y al, al final lo que va a hacer esta orientación de dominancia social es predecir o reflejar hasta qué punto una persona desea que su grupo domine o sea superior a otro grupo. ¿con qué puedo yo relacionar esta orientación de dominancia social? Pues con el hecho de que haya personas que asuman ciertos roles o que formen parte de instituciones que contribuyen pues, a aumentar o a disminuir la desigualdad. Es decir, si quieres disminuir la brecha entre, entre grupos o lo que quieres es aumentarlo. Entonces, los autores nos dicen que es necesario investigar los contextos sociales que contribuyen a la orientación de dominancia social y a la desigualdad en general. Pero, ojo, que el foco de interés tenemos que recordar que son las diferencias individuales en el grado en que la persona asume esta ideología o no. O sea, otra vez, diferencias individuales. Y para cerrar este, este apartado de los enfoques individuales, pues tenemos que el autoritarismo de derecha y la orientación de dominancia social, ambos, se relacionan con el prejuicio. Pero si tuviéramos que decir cuál se relaciona más, pues el autoritarismo de derecha, más ligado al prejuicio que el segundo. Con esto terminaríamos los enfoques individuales y ahora pasamos a los enfoques intergrupales que ya hemos dicho que aquí no vamos a estudiar tanto las características individuales de la persona que la predisponen a un comportamiento en el grupo, sino a los procesos y relaciones intergrupales en sí mismos. Es decir, no nos vamos a reducir a las características de los individuos y estos enfoques intergrupales lo que proponen es que hay una discontinuidad entre los procesos interpersonales en los que el individuo actúa en tanto que individuo y los intergrupales. Es decir, yo en un proceso interpersonal, pues yo soy Ángela que me relaciono contigo, que eres Pepe. Y un proceso intergrupal pues sería, por ejemplo, una discusión entre el representante sindical de un grupo de trabajadores y uno patronal. Pues esto sería intergrupal porque no actúan a título personal. Pero, de cualquier manera, en estos enfoques intergrupales nos vamos a centrar principalmente pues eso en la relación intergrupal en sí misma. Ojo porque, vamos a ver, no es que se nos vaya a olvidar la articulación de los procesos intraindividuales. Es decir, que aquí tenemos un individuo que se transforma y que comienza a pensar, a actuar y a tratar a los otros en virtud de la pertenencia a su grupo respectivo. Entonces, resulta que como consecuencia de todo esto, de empezar a tratar a otros en virtud de la pertenencia a su grupo, pues... Bueno, al endogrupo o al exogrupo me da igual, pero en virtud de su pertenencia a un grupo, pues como consecuencia de esto, los comportamientos del individuo y sus percepciones van a tender a uniformizarse. Y una de las cuestiones precisamente que se plantean estos enfoques intergrupales es, pues, ¿qué origina dicha transformación? Desde la psicología individual a la psicología colectiva. Así que en los apartados estos siguientes pues vamos a revisar los dos intentos más importantes de dar respuesta a esta cuestión. que es lo que origina la transformación del individual a la colectiva? Y vamos a ver la teoría del conflicto realista de grupo y la perspectiva de la identidad social. Que como hemos dicho antes en la introducción, esta perspectiva de la identidad social engloba dos teorías. La categorización del yo, la, el paradigma así, bueno, la teoría de la categorización social y la teoría de la identidad social. Pues venga, vámonos con la teoría del conflicto realista que es el primer cajón dentro de los enfoques intergrupales. Y aquí lo que tenemos es que bueno eh, el comportamiento intergrupal pues, es el resultado de relaciones funcionales entre grupos. ¿Y esto qué significa de relaciones funcionales? pues Las relaciones funcionales son aquellas en las que existe una meta, unos intereses recíprocos de los grupos, y estos intereses que tiene cada grupo pues, van a afectar a la relación que hay entre ellos. Algunos ejemplos de intereses pues, podrían ser pues, la seguridad del grupo o una economía sana, el prestigio del grupo. Entonces, si mi grupo tiene interés, obviamente cualquier grupo tiene interés en sentirse seguro. Si el grupo de enfrente supone una amenaza real o imaginaria con respecto a mi grupo, pues se va a crear un conflicto. Entonces, las relaciones funcionales están afectadas por los intereses que tenemos cada uno de los grupos. Entonces, yo puedo tener interés por estar seguro y tu grupo puede ser una amenaza real o imaginada con respecto al mío. O me puedo ver perjudicado a nivel económico, político, de prestigio. Entonces, la teoría del conflicto realista se basa en esas relaciones funcionales y las relaciones funcionales se basan en la cooperación y en la competición para el logro de unos metas o recursos. Es decir, que puede haber una interdependencia cooperativa o competitiva en el grupo. Y resulta que... Cuando si nosotros nos preguntamos vale, estamos bien lo de las relaciones funcionales pero cuando se produce un conflicto intergrupal pues se suele producir cuando hay metas que son incompatibles, es decir, que lo que tú quieres implica hacerme daño a mí, por ejemplo es decir, que para que tú ganes yo tengo que perder, pues cuando hay metas incompatibles, pues claro, esto va a dar pie a la hostilidad y a la discriminación intergrupal y aquí nos habla del experimento de Sheriff que hizo con los campamentos de vacaciones infantiles, que personalmente creo que no está muy detallado aquí en estos apuntes y voy a coger los de Cristina Gil bueno, pues aquí nos dice que la teoría del conflicto realista parte de que muchas relaciones intergrupales pues, están caracterizadas por la tensión, la desconfianza, los recelos. Y este conflicto pues es uno de los aspectos de interés para el estudio de las relaciones intergrupales. Oye, vamos a ver cuándo se genera conflicto entre los grupos. Resulta que pues, sabemos que la historia está plagada de conflictos entre grupos étnicos, nacionales, religiosos, pero incluso aunque la pertenencia a los grupos se define por criterios arbitrarios, las personas evalúan a los miembros de su grupo más favorablemente y les asignan más recursos que a los miembros de su grupo. Entonces, en el inicio de estos estudios pues tenemos a Sheriff apañado que hizo pues bueno, hizo un estudio que constituye la base para la formulación de la teoría del conflicto realista. Como he dicho antes, pues los trabajos se desarrollaron en campamentos de verano y el más famoso es el de la Cueva de los Ladrones. Esto lo hizo en Oklahoma en 1954. Pues Cogió a un grupo de niños de 11 años. Los participantes eran 22 niños de 11 años que pertenecían a una clase media de religión protestante y que tenían un cociente intelectual superior a la media, a la media normal. ¿no? Y estos niños pues acudían a un campamento de verano. A cada chico pues, le asignó aleatoriamente a uno de los dos grupos. Estaban los rattlers y los eagles, que eran los serpientes y los águilas. Y ellos llegaron al campamento en diferentes autobuses, distintos momentos. Y efectivamente, pues es que cada grupo desconocía la existencia del otro. Entonces, tenemos varias fases en este estudio. En la primera fase, durante la primera semana, pues, los niños estaban tan agustí con su propio grupo, no sabían que existía el otro. Y lo que se dedicaron los investigadores bueno, era pues, a consolidar los grupos y a facilitar que surgiera la estructura grupal, las normas, los roles, los líderes y todo esto. En la segunda fase, que duraba seis días, pues a cada grupo le dijeron, oye, que existe otro grupo que está aquí al lado. Y empezaron los experimentadores, zorrillos, a introducir juegos de interdependencia negativa. ¿Esto qué significa? Pues que eran actividades competitivas. Y esto fue suficiente pues, para que surgiera hostilidad y se manifestaron, pues conductas agresivas hacia el otro grupo. Resulta que. Este conflicto intergrupal aumentó a la vez la solidaridad endogrupal y la conclusión a la que llegaron los investigadores es que el conflicto o competición entre grupos por recursos que todos desean, pero que solo uno puede obtener, pues es suficiente para que aparezcan conductas hostiles y agresivas hacia los miembros del grupo. O sea, que estamos hablando de estas relaciones funcionales donde mis metas, mi meta, por ejemplo, de conseguir el premio se ve amenazada porque tú también quieres conseguirlo. Entonces aparecen conductas hostiles, agresivas, porque nuestras metas son incompatibles. Tercera fase, pues los investigadores trataron de reducir el conflicto intergrupal y para ello plantearon situaciones en las que se podían interactuar en contextos agradables. Por ejemplo, pues pusieron a los, grup a los Wiggles y a los Rattlers, a la serpiente y a la águila, a ver una película juntos. Pero esto, pues no te creas tú que dio muchos resultados. Esto no sirvió para minorar el conflicto. Luego intentaron también reducirlo, pues dándole a cada grupo información favorable sobre, sobre el otro, ¿no? En plan, jo, la águila o admiran un montón. Dicen que la serpiente soy la caña. Jo, tío, la serpiente plan fenomenal de los águilas, no lo había enterado pues nada, esto tampoco surtió efecto y los investigadores pues, decidieron introducir metas superordenadas. Y aquí ya sí que decimos eureka, porque cuando se ponen metas superordenadas, eh, bueno, estas metas son metas atractivas para ambos grupos, pero que solo se pueden alcanzar si se coopera el uno con el otro. Es decir, que existe una interdependencia positiva. En ese consiste las la metas superordenadas. Pues, en este caso ya los esfuerzos comunes sí sirvieron para reducir gradualmente el conflicto y la hostilidad, e incluso acabaron buscando activamente oportunidades de contacto entre otros. O sea, que ya los serpientes y los águiles, amigos forever, ¿no? Resulta que desde la perspectiva de la teoría del conflicto realista lo que estamos viendo es que la competición por recursos escasos pues es un prerequisito para que emerja el conflicto y así en la medida en que los miembros de un grupo perciben que el otro grupo representa una amenaza a sus propios recursos, niña que nos van a quitar que nos van a quitar las barcas, que nos van a quitar las pelotas para jugar, pues va a surgir el conflicto y las relaciones intergrupales pues, se van a deteriorar. Y es importante destacar que para que se active la percepción de amenaza pues no es necesario que esté implicado el interés individual, sino que basta con que se amenace el interés endogrupal para que se produzca hostilidad. Y esta será dirigida pues, hacia la fuente de amenaza, que obviamente es el exogrupo. ¿no? Así que, en definitiva, pues esta teoría postula que el conflicto intergrupal surge por la competición entre grupos por recursos que todos desean, que pueden ser dinero, prestigio, estatuto o poder, y que la cooperación entre los grupos mediante metas subordinadas pues, va a reducir dicho conflicto. En la realidad... Pues tenemos múltiples ejemplos de recursos que suelen estar en manos de grupos dominantes y que no siempre se produce el conflicto intergrupal. Así que, aunque la teoría del conflicto realista pues, lleva importantes aportaciones al área de las relaciones intergrupales, algunos de sus hallazgos pues, no pueden explicarse fácilmente apelando a la existencia de un conflicto objetivo de intereses, ¿no? Así que, si el conflicto de intereses no es imprescindible, podríamos preguntarnos, niño, Entonces, ¿cuál es la condición mínima necesaria para que se produzcan comportamientos intergrupales? Y luego vamos a ver más adelante la teoría del paradigma de, del grupo mínimo que nos va a responder a esta pregunta que acabo de lanzar. Pues aquí, en esta, en esta pregunta sobre la teoría del conflicto realista, tenemos que recientemente se pues, ha desarrollado un modelo que se llama el modelo instrumental del conflicto de grupos. ¿Para qué se utiliza? Pues normalmente se aplica a las reacciones de sociedades receptoras hacia los inmigrantes. Es decir, por ejemplo, cuando España recibe a marroquíes, pues España sería es una sociedad receptora y podríamos aplicarle este modelo instrumental del conflicto de grupos. Y lo que propone este modelo es que la percepción de que los recursos son escasos, es decir, lo que se llama el estrés de recursos... Y la saliencia de un grupo competitivo pues va a llevar a la percepción de, competi de competición y esto va a dar lugar pues a un intento de eliminarla denigrando, discriminando o evitándole su grupo en cuestión. Por ejemplo, si nosotros, por pues, lo típico comentario de que los inmigrantes es que vienen a quitarnos el trabajo. Bueno, pues si percibo que el trabajo es escaso y tengo un estrés de recursos y además las, el grupo competitivo es saliente, destaca pues entonces vamos a intentar eliminarlo pues denigrándolo, eh, intentando hablar mal pues de los barrequillos, de los argelinos, de la gente que viene, eh, los pobreticos, a, a buscarse la vida en otro país, discriminándolo o evitándole a ese grupo en cuestión. Es importante que aquí juega un, un papel fundamental las creencias de suma cero, de las que ya hemos hablado antes, porque en, el, en, el, en la introducción de la teoría del conflicto de realiza yo he dicho es que si para que yo gane tú tienes que perder o para que tú ganes yo tengo que perder, pues esto es una creencia, un juego de suma cero. Esto consiste en pensar que los recursos que los inmigrantes obtienen pues, se detraen de los que puedan recibir los miembros de la sociedad receptora, que es lo mismo que decir que si el inmigrante obtiene trabajo es porque nos lo está quitando a nosotros. Eso sería una creencia de suma cero, que para que yo gane tú tienes que perder o viceversa. Un reflejo de estas creencias pues es que un aumento de la percepción de inmigrantes en nuestro país se asocia con la pérdida de puestos de trabajo de los españoles, que lo acabo yo de decir. ¿no? ¿Qué pasa? Que podamos cambiar un poco... La opinión hacia la inmigración si hacemos una cosa y es simplemente asociar una presencia de inmigrantes a las consecuencias económicas positivas para los autóctanos. O sea, que si los inmigrantes vienen pero generan dinero y nosotros lo enfocamos desde ahí, pues podemos disminuir esa, esa manera de mirarlo mal. ¿no? Ahora mismo me acaba de decir mi marido que está ahí el que lleva la aceituna del campo de al lado, resulta que tiene trabajando a 16 peruanos porque la gente del pueblo no quiere hacerlo. Pues esto sería también una manera de decir oye gracias a que tenemos inmigrantes peruanos se puede recoger la aceituna, porque si no... Me dices tú cómo se recoge. Pues eso sería una estrategia, vamos, y es que ha pasado esta mañana, ¿vale? Sobre cómo reducir pues esta opinión negativa hacia la inmigración. Con esto terminaríamos la teoría del conflicto realista y ya pasaríamos a la perspectiva de la identidad social, que como hemos dicho antes es bastante grande, pero que es que realmente es la que más ha promovido el avance de la investigación de las relaciones intergrupales, ¿no? Y hemos dicho que tiene dos teorías esta perspectiva, la de la identidad social y la de la autocategorización. ¿Qué hacen estas dos teorías? Pues las dos ponen el énfasis en los procesos de identificación con el grupo, en el hecho de que tú transformes tu psicología individual a colectiva, porque es que tío es que yo formo parte, es que yo soy del Madrid a muerte, es que soy del Barça a lo Bonzo, es que yo pertenezco a esta comunidad, es que yo siempre he sido de los escados. Esa transformación de la psicología individual a colectiva, de la identificación con los valores, con las normas, con el ideario del grupo y con las personas que forman parte de él, ¿no? Y al final, pues eh, estos enfoques se basan en la idea de que en las relaciones intergrupales pues, esas relaciones surgen de la interacción entre procesos psicológicos y la realidad social. La teoría de la identidad social, que es la primera que vamos a ver, pues se centra en procesos intergrupales. Mientras que la teoría de la categorización lo que hace es ampliar un poquito la identidad social, amplía la, la teoría anterior, y lo que incluye es la explicación de los procesos intergrupales de formación de grupo, cohesión, influencia y polarización, o sea, todas las cosillas que hemos visto en los temas 2, 3, 4, 5, 6, pues lo que hace la teoría de la autocategorización es ir más allá de la teoría de la identidad social y explicar fenómenos intergrupales, como los que acabamos de nombrar. Así que, pues vamos a empezar con la teoría de la identidad social, que hemos dicho en la introducción, que tiene su origen en el paradigma del grupo mínimo. Bueno, pues hemos dicho antes, cuando hemos visto la teoría del conflicto realista, que la teoría del conflicto realista pues lleva a cabo importantes apartaciones al área de las relaciones intergrupales, pero que algunos de sus hallazgos pues no se pueden explicar fácilmente apelando a la existencia de un conflicto objetivo de intereses. Y hemos dicho antes, oye, si no es imprescindible el conflicto de intereses, pues tendríamos que preguntarnos cuál es la condición mínima necesaria para que se produzcan comportamientos intergrupales. Y para resolver ese problema pues resulta que tenemos a nuestros amigos Tachfel y Turner que hacen un estudio que lleva a la definición del paradigma del grupo mínimo. Bueno, en realidad esto es mentira. Tachfel hizo este paradigma del grupo mínimo. Y luego ya Taxfell y Turner desarrollaron la teoría de la identidad social. Entonces, coge Tajfel con sus colaboradores y dice, mira, niños, vamos a comprobar si la mera clasificación de las personas en dos categorías, por ejemplo, en dos grupos, exogrupo, o la categoría nosotros versus ellos, vamos a ver si esa mera clasificación es suficiente para desencadenar la discriminación grupal. Y para ello, pues, llevan a cabo una serie de experimentos. Y vamos ahora a explicar, pues, por ejemplo, uno de esos experimentos que se hizo y luego ya explicaremos cuáles son los requisitos que tenían que cumplirse para hacer este experimento. Pero vamos a primero al experimento. Lo que hacían era que cogían unos participantes y le asignaban aleatoriamente a dos grupos. Según les gustaba más, una lámina u otra de dos que se les enseñaban o sea una chorrada. ¿no? ¿Qué te gusta más, el girasol o la, o la mariposa? Pues venga, según te guste una u otra, te asigno un grupo. La tarea que tenían que hacer estos participantes era realizar un reparto de dinero a otros participantes que estaban identificados por un código. Y de ellos solo conocían una cosa y es que sabían si se trataba de un miembro de su endogrupo, es decir, que habían elegido la misma lámina o que se trataban de un miembro del exogrupo, es decir, que habían elegido la otra. ¿Qué pusieron de manifiesto los resultados? ¡Oh my god! Pues que el 72,3% 72, de los sujetos favorecieron a los miembros de su propio grupo, es decir, que mostraban favoritismo bueno endogrupal en el reparto, pese a tratarse de personas anónimas con las que no habían inter interactuado, o sea, es que no las conocían, solo sabían que habían elegido la mariposa o habían elegido girasol. Entonces, estos y otros resultados, bajo el mismo paradigma, pues demostraron que la mera categorización era suficiente para desencadenar favoritismo endogrupal, es, es decir, que esta era la condición mínima necesaria para producirlo. Resulta que estos experimentos que realizaron Tachfel y sus colaboradores no valía hacerlo de cualquier manera, sino que tenían que cumplirse una serie de requisitos que vamos a enumerar ahora mismo. En primer lugar, la... tenía que existir una mera clasificación en grupos sin que hubiera una historia previa de competición o conflicto de intereses entre ellos. Es decir, que realmente pues que no había una historia previa con respecto a las personas que formaban parte del exogrupo o del endogrupo. Luego, no se podía dar interacción entre los individuos del grupo o entre los grupos. Es decir, que no podían conocerse. La tarea se tenía que llevar a cabo. En la tarea se tenían que llevar a cabo decisiones relativas a miembros de uno o de otro grupo en condiciones de anonimato, es decir, conociendo únicamente la pertenencia grupal, que ya lo hemos dicho. Luego era importante que se excluyera el interés propio de la persona que tomaba la decisión, es decir, que, que esa decisión que tomaba no le reportara ningún beneficio material, porque entonces, claro, habría hoy una variable de interés personal que podría un poco falsear las conclusiones, ¿no? Otra cosa importante es que se trataba de poner en juego respuestas que fueran importantes para los participantes, es decir, que no fueran chorradas. Y por último, súper importante, pues en estas condiciones que debían respetarse a la hora de realizar el experimento, pues a los sujetos se les daba la posibilidad de comparar o contraponer estrategias que suponían cosas distintas. Podían tener una estrategia donde dividían los recursos por igual entre los miembros de cada grupo, es decir, que si había que dar 100 monedas pues yo le daba 50 a los de los girasales, 50 a los de las mariposas, es decir, lograr el máximo beneficio para los integrantes de los dos grupos en conjunto, pero también se le permitía valorar tendencia a favorecer a los miembros del propio grupo frente a los de esos grupos, o sea, que ellos podían contraponer y comparar esas dos alternativas, la del ganar-ganar o la del ganar-perder. Bueno, pues todas, estos, todas estas características o requisitos que hemos, que hemos dicho, que resumimos rápidamente diciendo que no podía haber una historia previa, que la interacción entre los individuos no se podía dar, que había que hacer las elecciones desde el anonimato, que no podían tener un beneficio material, que las respuestas tenían que ser importantes para los participantes y no chorradas y que podían decidir el ganar-ganar o el ganar-perder, pues todos estos requisitos forman el llamado paradigma del grupo mínimo. ¿Por qué? pues porque son las condiciones mínimas que son necesarias para que se dé una conducta grupal. Resulta que en el estudio, pues Tachfel creó, bueno, otra, otra de las igual que hemos dicho lo del girasol y la mariposa, pues Tachfel creó dos grupos de escolares que debían distribuir pues premios monetarios entre personas, acerca de las cuales pues solo conocían su pertenencia grupal, pues si eran del mismo grupo que el participante o del otro, o sea que similar al de la lámina que elegían, ¿no? si te gustaba más esta o aquella. ¿Cuál era la variable independiente? Pues era la categorización y la variable dependiente era la distribución de premios, es decir, que en función de la categorización, que era la independiente, se iba a producir la distribución de, de premios de una manera de otra. Y esos premios había que distribuirlos entre miembros del endogrupo y del exogrupo. Resulta que en la distribución de estos recursos pues hay, hay varias posibilidades, hay distintas estrategias. Podemos tener estrategias de justicia o paridad, que es lo que hemos dicho antes que supondría dividir los recursos por igual entre los miembros del grupo, es decir, otorgar la misma cantidad a ambos. pues Si tenemos 100 monedas, pues 50 para nosotros, 50 para vosotros. Luego estaba el máximo beneficio, o ganancia endogrupal. Eso consiste en dar al miembro del endogrupo la máxima cantidad posible sin tener en cuenta lo que se le otorga al exogrupo, es decir, yo barro para mi patio, máximo beneficio para mi grupo, ganancia endogrupal. Luego había otro que era el de diferencia máxima y esta es una estrategia en la que podemos obtener una mayor ventaja, bueno, le permite obtener una mayor ventaja al miembro del propio grupo respecto al del exogrupo, porque lo que hace es buscar aquella combinación numérica que garantiza la mayor diferencia de puntos entre ellos. Esto lo entiende mejor la gente que entiende las matemáticas. A mí esto me cuesta, pero bueno. Busca una combinación que garantice la mayor diferencia de puntos entre mi grupo y el de fuera. ¿vale? Y el último sería máximo beneficio o ganancia conjunta. Antes hemos dicho máximo beneficio o ganancia endogrupal, cuando barro a para mi patio. Aquí es máximo beneficio o ganancia conjunta. Y aquí consiste pues, en seleccionar aquella combinación que sume el mayor número de puntos para ambos grupos conjuntamente, es decir, la que suponga obtener del experimentador una mayor cantidad de recursos para ambos participantes en conjunto. Yo esto jugué una vez a un juego que se llamaba Rojo y Negro, que yo creo que es esto, es esto, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, resultó que eh, los investigadores utilizaron matrices de distinto tipo que las emplearon para estudiar pues todas estas elecciones, todas estas estrategias. Todas estas estrategias. Y se podía identificar pues qué estrategia de las nombradas adoptaba cada participante. A raíz de este estudio, pues se vieron unos resultados pues, muy interesantes. Los resultados que mostraron. Hombre, por la importancia de las estrategias de favoritismo y también la importancia del favoritismo relativo. ¿Cuáles son las estrategias que indican favoritismo? Pues la de máximo beneficio endogrupal, esa indica favoritismo, porque yo barro para mi patio, y también la de máxima diferencia que se escogían frente a la estrategia de máximo beneficio conjunto. O sea, que la gente decía que es muy bonito lo del máximo beneficio conjunto, pero que yo prefiero que mi grupo gane. Entonces, máximo beneficio endogrupal o máxima diferencia. Y... La, y eso, esta, Estas dos estrategias pues son estrategias de favoritismo. Y luego, estrategias que indican favoritismo relativo pues serían las de máxima diferencia frente al, frente al absoluto o las de máxima ganancia endogrupal. Para cerrar esto del paradigma del grupo mínimo podríamos preguntarnos, pero mira, chiquillo, ¿realmente estamos hablando de que el favoritismo endogrupal se va a producir incluso cuando es consecuencia de una categorización trivial? Pues sí, muchos estudios posteriores al de TAGFEL y colaboradores pues han confirmado lo mismo que ellos vieron, que nada más que el hecho de que te clasifiquen porque te guste más el girasol que la mariposa, pues hace que tengas favoritismo hacia la gente que está en tu grupo. Bueno, pues resulta que los hallazgos, gracias al paradigma del grupo mínimo, contribuyeron al desarrollo de la siguiente teoría que vamos a estudiar en este bloque, que sería la teoría de la identidad social. Y esta teoría pues, estaba encaminada a explicar el comportamiento intergrupal, pero poniendo el interés en la vinculación del individuo a una categoría social, es decir, cómo se, indi cómo se identifica el individuo con la categoría a la que pertenece. ¿Cómo podemos definir la identidad social? Pues, Se define como el conocimiento por parte del individuo de que pertenece a ciertos grupos sociales y también a esto hay que sumarle la significación emocional o valorativa de esa pertenencia. O sea, que hablaríamos de un componente cognitivo y de otro afectivo. O sea, cognitivo, yo soy consciente de que pertenezco a este grupo social y además emocionalmente, de forma valorativa, pues me emociono porque jo, tío, es que yo sido de los escados de toda la vida, ¿no? Resulta que el carácter positivo o negativo de esta identidad pues, es consecuencia de comparaciones entre el grupo y otros grupos relevantes. Obviamente, si yo siento que el equipo al que yo pertenezco está en primera, pues oh, soy la leche porque es que otros equipos están en segunda y en tercera. ¿no? ¿A qué corresponde el favoritismo? Pues el favoritismo realmente responde a la necesidad de mantener la distintividad positiva del propio grupo. O sea, que yo necesito seguir pensando que guay está estar en mi grupo y yo voy a favorecer a los que están en mi grupo porque mi grupo se distingue positivamente. ¿A qué se refiere la competición social? Pues se refiere al logro de una identidad social positiva. ¿Y cómo se obtiene? Pues se obtiene porque yo establezco una diferencia favorable al propio grupo en alguna dimensión positivamente valorada en el contexto social. O sea, que yo tengo una identidad social positiva porque hay algo que a mí me importa, una dimensión que para mí... Es importante y resulta que esta dimensión está positivamente valorada en el contexto social. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de gente exclusiva que vamos a un club súper repijo y entonces ese, esa dimensión de que los coches de la puerta sean muy caros y que juguemos al golf, pues es positivamente valorada en el contexto social. Por eso yo logro una identidad social positiva por mi pertenencia a este grupo del club de campo. ¿La competición social a qué se contrapone? Pues se contrapone a la competición. E instrumental, que es la que se entabla por determinados recursos o por conflictos de intereses. O sea, que realmente esta competición instrumental encajaría en la primera teoría que hemos visto del conflicto realista, donde realmente nos estresamos por recursos, ¿vale? Porque es que mis intereses chocan con los tuyos y, en y sin embargo, la competición social pues estaría relacionada pues, con la identidad social del individuo, no tanto con los recursos o los conflictos de intereses. ¿Cuáles son los elementos que son indispensables en la teoría de la identidad social? Pues son tres. Uno, un análisis de los aspectos motivacionales y cognitivos que intervienen en el logro de una identidad social positiva. Es decir, ¿para qué, por qué yo quiero, por qué yo quiero tener una identidad social positiva? Luego, la aplicación o las relaciones entre los grupos que difieren en estatus, en un contexto social con concreto. Y la tendencia a resolver los problemas relativos a la identidad social, o bien como individuo o bien como grupo. Así que esas tres troquesías serían fundamentales en la teoría, los elementos indispensables la teoría de la identidad social. Vamos a ver ahora un apartado que se llama Identidad social y factores sociales en la determinación del comportamiento intergrupal. Resulta que estamos en la teoría de la identidad social. Pues si yo quiero hacer un análisis de la identidad social en sociedades que están estratificadas, es decir, donde se ven claramente las clases sociales, pues la teoría va a utilizar tres elementos. Por un lado, se va a proponer un continuo de interacción social y en este continuo vamos a tener un polo intergrupal y un polo interpersonal, es decir, un continuo desde un polo donde... Hay una relación intragrupal y un polo donde es relación interpersonal. Luego, el, tercer el segundo elemento sería la caracterización de la identidad social inadecuada y las estrategias para enfrentarse a ella. Y el tercer elemento sería el análisis de la identidad social segura e insegura y las condiciones que lo generan. Así que, tres elementos para analizar la identidad social. Propuesta de un continuo desde un polo intragrupal hasta un polo interpersonal. Caracterización de la identidad social inadecuada y estrategias para enfrentarse y... Análisis de identidad social segura e insegura. Y esto porque viene a qué viene, que cuáles son las condiciones que la generan. Resulta que, según la hipótesis esta del continuo interpersonal intergrupal que acabamos de decir, pues las características de la interacción, ¿de qué van a depender? Pues obviamente van a depender del punto en el que nos situemos en este continuo, ¿no? Si estamos en el polo interpersonal, pues los individuos interactúan en función de sus características individuales y únicas. Por ejemplo, pues yo, Ángela, me relaciono contigo, Pepe. Pero si estamos en el polo intergrupal, pues las conductas se van a caracterizar por su uniformidad y por la tendencia a percibir a los miembros de ese grupo de una forma homogénea o indiferenciada. Antes hemos dicho, por ejemplo, el ejemplo de... El, el representante del enlace sindical con el representante de la patronal. ¿De qué depende que la interacción adopte una u otra forma? Es decir, ¿de qué depende que estemos en el polo intergrupal o en el polo interpersonal? Pues precisamente depende de que se haya puesto o no en juego la identidad social. Entonces, a partir de aquí, pues se va a abrir una vía para la aplicación a contextos sociales reales. Y lo que se propone en la teoría de la identidad social es que en paralelo a ese continuo de polo intergrupal por interpersonal hay otro continuo de sistemas de creencias sobre la naturaleza de las relaciones intergrupales. Y este continuo se va a corresponder a los dos polos del continuo interpersonal-grupal. Ese segundo continuo, a su vez, pues va a depender de las características de la estructura social. O sea, continuo intergrupal-interpersonal. Paralelo a este continuo, un, un continuo de sistemas de creencias sobre la, la, la naturaleza de las relaciones interpersonales. Y este segundo continuo, a su vez, ¿de qué va a depender? Pues de las características de la estructura social, porque, claro, esas características de la estructura social van a, van a determinar cuáles son las creencias que yo tengo sobre cómo que tenemos que relacionarnos. voy a Estoy pensando en un ejemplo, por ejemplo, los profesores y los alumnos. Pues como yo hablo con mis compañeros en la sala de profesores, no es como hablo con mis alumnos. Entonces, hay un sistema de creencias sobre la estructura social donde nos comportamos de una manera entre nosotros o con nuestros alumnos, y ahí ese sistema de creencias, pues está determinado por la estructura social y es paralelo a ese continuo desde la relación interpersonal a la relación intergrupal. ¡Amazing! Antes hemos dicho que este análisis de la identidad social se apoya en tres elementos. uno, el continuo de interacción social entre el pueblo intergrupal y el pueblo interpersonal otro era la caracterización de la identidad social inadecuada y las estrategias para enfrentarse a ella. Y otro, el análisis de la identidad social segura e insegura y en qué condiciones se generan. Ya hemos hablado de la propuesta del continuo y ahora vamos a hablar de la identidad social inadecuada. Entonces, la, las creencias de movilidad social van a predominar en aquellas situaciones sociales en que los individuos perciben pues, que hay que posibilidad de cambiar y mejorar su posición social, seleccionando libremente el grupo que les confiere pues, una identidad social que ellos valoran positiva. ¿no? Sin embargo, las creencias de cambio social pues, se producen en aquellas situaciones en las que existe una dificultad para pasar de un grupo a otro. Y en ocasiones existe una verdadera impenetrabilidad total de esas fronteras del grupo, por ejemplo, en los sistemas de casta en la India, ¿no? Y en estos casos, la mejora de la identidad social conlleva irremediablemente el cambio de la posición del grupo en su conjunto. Es decir, que, que como es que no nos dejan pasar de este grupo a aquel, pues lo que necesitamos es que el grupo entero cambie en su conjunto y cambie de posición, es decir, que aumente, que upgrade su posición porque, desde luego, si yo dentro de este grupo es imposible pasar a otro, tendré que hacer que mi grupo mejore de estatus, ¿no? Pues en todo este contexto vamos a hablar de la identidad social inadecuada. Esta identidad social inadecuada sería la que se produce cuando las comparaciones entre el grupo al que yo pertenezco y otros grupos relevantes, pues se saldan con re resultados desfavorables para mí. Es decir, que yo pienso, joder, es que el grupo al que pertenezco es un truño y esto no contribuye a una identidad positiva para mí, ¿no? Entonces, en esta situación, pues se supone que el miembro del grupo lo que hace es que mm, intenta cambiar. Bueno, tiene, tiene varias estrategias. Puede. Practicar la movilidad individual en la que lo que hace es que abandona el grupo, intenta pasar a un grupo más valorado, pero claro, esto a veces implica ocultar, si es posible, su procedencia, porque bueno te estás cambiando de grupo y lo mismo no te aceptas. ¿no? Luego también a veces no es posible porque un negro, por ejemplo, no puede dejar de pertenecer a ese grupo para pasar al de los blancos, porque no puede cambiar el valor de piel el, el color de piel. no Bueno, esto sería la movilidad individual como primera estrategia pues cuando la identidad social es insatisfactoria y yo veo que mi pertenencia a un grupo no satisface mi autoestima ni mi identidad personal positiva, bueno, pues el primero sería la movilidad individual. Otra estrategia sería la creatividad social. Esta es una estrategia colectiva que lo que se centra en las comparaciones que se establecen con otros grupos. Y lo que yo hago es modificar o redefinir la forma en que se lleva a cabo la comparación. Y esto lo puedo hacer de tres maneras. Es decir, que yo ahora lo que voy a hacer es tunear la manera en que comparo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr cambiar la forma en que me comparo con otro grupo pues puedo hacer tres cosas comparar el endogrupo y el exogrupo en una dimensión nueva por ejemplo los países del sur de Europa pues siempre nos están diciendo que, que bueno siempre nos están diciendo y es que lo sabemos que a nivel de desarrollo económico pues vamos peor que los del norte de Europa entonces a la hora de compararnos con ellos pues a lo mejor en vez de compararnos desde la perspectiva económica pues podemos hacerlo mirando el clima no para mejorar nuestra identidad social bueno mira ellos tienen mucho pasta pero nosotros tenemos aquí mucho sol y vivimos en los bares otra posibilidad pues, sería invertir el valor asociado a determinadas características del grupo, de forma que lo que valores negativamente pues, pase a, o sea, pase a valorarlo positivamente. Por ejemplo, hemos dicho antes lo de que si eres negro no puedes dejar de ser negro para ser blanco, pero puedes valorar lo atractivo de la piel negra o cómo cantan como canta los negros o los rápidos que son en atletismo. Entonces sería invertir el valor que se asocia a esa característica del grupo para pasar de una valoración negativa a positiva. Y en tercer lugar... Pues modificar el exogrupo de comparación, sobre todo evitando al exogrupo de alto estatus, es decir, que yo digo, ay, pues me comparo, pues estoy en segunda división, pues en vez de compararme con los de primera, me comparo con los de tercera y digo, pobre tico, si es que claro, cambio el ese grupo de comparación y me siento mejor." Claro, obviamente, pues, pues sube mi autoestima cuando me considero, cuando me comparo con gente que está peor, ¿no? La tercera estrategia que se puede desarrollar cuando hay una identidad social insatisfactoria, pues sería la competición social. Y en este caso lo que se hace es que tratamos de superar al exogrupo en comparación a las dimensiones en las que previamente se salió desfavorecido. Esto, por ejemplo, pues eh, es lo que ha ocurrido con los movimientos por derechos civiles en Estados Unidos. Eh, se trata de una competición directa con el exogrupo que genera un conflicto que va a, coger, perdón, que va a generar un conflicto intergrupal. Bueno, pues ya hemos visto de los tres elementos en los que se apoya la, el análisis de la identidad social, ya hemos visto los dos primeros, ese continuo entre el polo intergrupal y el polo interpersonal y pues esa caracterización de la identidad social inadecuada y hemos visto todas las estrategias que hay para enfrentarse a ella, que van desde la movilidad individual, me cambio de grupo, hasta la creatividad social, donde miro desde otra perspectiva al grupo al que pertenezco porque no puedo cambiar, hasta la competición social, donde mi grupo intenta superar al exogrupo en la dimensión en la que era superada anteriormente. Y ahora nos vamos a ese tercer elemento del análisis de la identidad social, que sería la identidad social segura e insegura. Y también vamos a ver cuáles son las condiciones que la generan. Bueno, ¿qué es esto de identidad social segura e insegura? Bueno, pues esta identidad segura e insegura es una consecuencia, es un resultado de las comparaciones sociales seguras o inseguras. Y aquí nos referimos cuando decimos esto. Bueno, pues las comparaciones sociales seguras se dan cuando no hay una alternativa cognitiva al status quo de las relaciones intergrupales. Que yo entiendo que esto significa que tú estás en un grupo y tienes claro que no hay una alternativa para cambiar de grupo. Entonces, esa identidad tuya es segura, porque es que yo estoy en este grupo y es lo que hay. Mientras que las comparaciones inseguras se refieren a cuando sí que existe una alternativa cognitiva a, a, a la relación que hay entre mi grupo y otro grupo. Es decir, que podría haber un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ocurre esto segundo, es decir, cuando las diferencias entre grupos se consideran inestables, es decir, yo pienso que pertenezco a un grupo, pero, oye, podría pertenecer a otro. O, por ejemplo, pienso, ¿por qué porras tengo yo que estar en este grupo? Es que yo podría estar en el otro. La considero ilegítima. Pues cuando yo considero la diferencia entre mi grupo y el otro grupo, ...inestable e ilegítima... ...se da una comparación social insegura... ...y una identidad social insegura... ...y esto se relaciona con el favoritismo intergrupal ...y de alguna manera es bastante evidente... ...la última frase que habla sobre este apartado... ...que es que la inestabilidad y la, ileg y la ilegitimidad de las relaciones de estatus, pues aumenta el favoritismo endogrupal. Claro, cuanto, más, cuanto más injusto pienso yo que mi grupo es tratado con respecto a otro en el que nos gustaría estar o que pensamos que, oye, mmm, porque ellos están mejor que nosotros? ¿no? Pues se va a favorecer más el favoritismo endogrupal. Ya hemos visto entonces esos tres pilares o esas tres eh, características que, que se analizan cuando se ve la identidad social y tendríamos que decir, para cerrar un poco, bueno, de la, de la teoría de la identidad social no hemos terminado, nos queda hablar sobre los debates acerca de la teoría de la identidad social, pero un poquito, sí que la hemos descrito bastante y para cerrar pues, podríamos decir que la teoría de la identidad social pues lo que hace es que enfoca ...una interacción entre los procesos psicológicos... ...que serían obviamente individuales... ...y los factores sociales que están implicados... ...en el comportamiento in intergrupal. Bueno, pues Morales en 1996... ...le dice a la People... ...oye mira, eh, esta teoría recupera el carácter social del grupo... ...y tiene en cuenta la sociedad en la que se dan las relaciones intergrupales... ...a través de dos aspectos... ...y cuáles son estos aspectos... ...pues la determinación de las relaciones y la valoración social... ...de las dimensiones de comparación... Pues vale. Luego está Holnsney que dice. Esta teoría mmm, es la primera teoría psicosocial que reconoce que los grupos se sitúan en distintas posiciones en cuanto a la jerarquía de estatus y poder. O sea que Honsney un poco viene a hablar sobre esas diferencias de estatus y poder en, en los grupos y, y cómo la teoría de la identidad social refleja esa realidad. Y también, pues, dice que la teoría de la identidad social es muy importante porque la, explica, la, explica la conducta intergrupal hacia el cambio. ¿Por qué se produce esta conducta hacia el cambio? Pues por la crítica y la percepción de la alternativa a la situación, que es un poco lo que hemos dicho antes cuando hemos hablado de las comparaciones sociales seguras o inseguras o sobre las creencias de movilidad social. Es decir, que yo tengo una percepción sobre si hay alternativa a la situación que tengo en mi grupo y me planteo pues, esa conducta intergrupal que nos puede llevar hacia, hacia el cambio. Y bueno, pues simplemente que Morales y Hornstein están muy flipados con la teoría de la identidad social, están súper proud, están muy orgullosos. Resulta que uno de los componentes de. Uno, perdón, uno de los que propusieron la teoría, pues hizo una revisión de la teoría de la identidad social y él puso de relieve que hay, una, que hay ciertos puntos de contacto entre dos teorías que ya hemos visto: la teoría del conflicto realista, que la hemos visto dentro de las perspectivas funcionales, y la, te, y la identidad social, que la hemos visto dentro de las perspectivas de la identidad social. Bueno, pues él dice que estas dos teorías no son tan diferentes, que están relacionadas. ¿Quién dice esto? Turner y Reynolds. Es que dice uno de ellos, uno de los proponentes de la teoría, pero es que aquí luego esto, la frase que voy a leer la firman Turner y Reynolds. Pues muy bien, chicos. Resulta que ellos dicen, teoría del conflicto realista y teoría de la identidad social comparten una idea muy importante. Y es que la interacción entre la psicología colectiva y la realidad social pues se supone que está mediada por la comprensión que tienen los miembros del grupo de las relaciones intergrupales. Y esta comprensión es, es obviamente compartida por los miembros del grupo y está mediada por ellos. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la... hay una interacción entre la psicología del grupo y la realidad social. Esta interacción está basada en la comprensión que tienen los miembros del grupo obviamente de cómo tienen que ser las relaciones intergrupales y esas relaciones, esa perdón, esa comprensión está socialmente compartida y mediada pues, por las creencias colectivas, por lo que el grupo cree que debe ser, por las teorías y por las ideologías que tienen los miembros del grupo acerca del sistema social y de la naturaleza de las diferencias de estatus entre grupos. Así que esto es lo que uniría la teoría del conflicto realista, que sería el primer bloque de teorías intragrupales que hemos dicho y la de la identidad social, que sería el segundo grupo de la perspectiva de la identidad social. Vamos a ver ahora un apartado que habla de algunos debates que se han hecho acerca de la teoría de la identidad social. Es decir, pues ¿quién ha ampliado información? ¿Quién ha rebatido algunas de las cosas que dicen las teorías? Lo primero que tenemos es un debate sobre el paradigma del grupo mínimo y una serie de investigadores, Ravi y sus colaboradores, que ponen en duda que realmente lo que tengamos sea categorización y que más bien dicen que puede ser interdependencia. Por eso este apartado se llama Interdependencia frente a categorización en el, en el paradigma del grupo mínimo. Bueno, pues este es uno de los primeros debates que se hace. Y dicen Rabbi y colaboradores, mira, los procesos estos que supuestamente intervienen en el paradigma del grupo mínimo, pues vosotros habéis dicho, los elaboradores de la teoría del grupo mínimo, es decir, Turner y sus coleguillas, pues Rabbi le dice a Turner, mira, vosotros habéis dicho que en el paradigma del grupo mínimo existe una serie de procesos que tienen que ver con la identidad social positiva. Es decir, que los participantes del estudio que vosotros hicisteis, lo que, lo que se basaban era... O sea, el comportamiento que ellos tenían a la hora de asignar premios, ese comportamiento intergrupal, pues venía de la clasificación en grupo. Es decir, que como lo habías clasificado en el grupo del girasol o en el grupo de la mariposa, pues le daban más monedas a los de tu grupo que a otros, ¿no? entonces Robbie y colaboradores le dicen a Turner y sus colegas Mira, vosotros proponéis que la base del comportamiento, del favoritismo endogrupal eh, pues, responde a que la persona quiere lograr una identidad social positiva pero no, lo que nosotros pensamos es que esa, ese comportamiento que tiene el individuo se puede explicar en términos de conducta instrumental, ¿y eso qué significa? pues, que ese individuo lo que quiere es maximizar el, el interés propio de los participantes y que vamos el interés propio y realmente lo que, lo que tiene una respuesta de favoritismo pero que obedece a la percepción que tiene esta persona de una interdependencia positiva respecto a los miembros del propio grupo y a una interdependencia negativa respecto a los miembros de su grupo o sea que no es tanto porque quiera tener una identidad social positiva sino porque siente que hay cierta interdependencia positiva con los miembros de su grupo y entonces los favorece esa sería la base del comportamiento intergrupal según Rabi colaboradores y no la mera clasificación en grupo. Entonces, claro, lo que está en juego en este debate sería, desde esta posición, es determinar pues, qué factores necesarios realmente y suficientes para la conducta de grupo porque Turner y colaboradores decían que lo importante era la mera clasificación en grupo y ellos dicen, no, 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 que lo importante es la interdependencia es la interdependencia percibida. O sea, que esta persona perciba que pertenece a un grupo y, por lo tanto, tiene interdependencia positiva con respecto a los suyos y, por eso, lo favorece e interdependencia negativa con respecto a los miembros de otro grupo. Después de esta in primera investigación de Ravi se hizo otra. En 1989, Ravi Shot y Visser. Y ellos pues lo que hacen es una investigación dirigida a apoyar esta interpretación que, que ellos tenían con un experimento. Y ese experimento pues consistía en dividir a los participantes en grupos en función de preferencia y se establecían pues, tres condiciones de dependencia. Había una primera condición que era la de dependencia del endogrupo, otra segunda que era dependencia del exogrupo, y otra que era dependencia tanto del endogrupo como del exogrupo. ¿Qué indicaron los resultados? Pues que se producía favoritismo hacia el endogrupo o hacia el exogrupo en función de la dependencia de uno u otro. Y esto lo que apoyaba era la hipótesis de la interdependencia. O sea, que si en la condición de dependencia del endogrupo, la persona dependía del endogrupo, pues lo favorecía al endogrupo. Si la persona dependía del exogrupo, pues favorecía al exogrupo. Entonces... Resulta que había una condición, que era la tercera condición, en la que hemos dicho dependencia del endogrupo y del exogrupo. Bueno, pues en esta condición no se percibía, el participante no percibía, no percibía que dependiera más de uno que de otro, ¿no? Y en este caso resulta que se seguía dando el favoritismo hacia el propio grupo. Y claro, esto ya pues nos revienta un poco la, la, los resultados de la hipótesis de Robby y Shott y Visser, porque según esto. Tendría que haber favorecido a los dos, pero si seguía favoreciendo al endogrupo, mmm, algo no encaja con esta hipótesis, ¿no? Bueno, pues después de, esta, de estas criaturas llegan Gañón y Burgis en 1996 y dicen, ¡ay niños, vamos a poner a prueba la interpretación en términos de interdependencia! Porque es que nos ha gustado mucho la propuesta esta de Roby colaboradores. Vamos a hacer otro estudio. Pues ellos lo que hacen es que dividen a estudiantes en dos grupos, el grupo K y el grupo W. ¿Y cómo los dividen? Pues una chorrada. Echan cara o cruz. que sale cara? Pues eres CAS. que eres, cruz? Pues eres W. Una tontería con un castillo. El estudio resulta que se presenta a los, a los participantes como un estudio de, de tarea de toma de decisiones. Y la, estas decisiones se centran en cómo distribuir cinco créditos extra del curso. Así que le dicen a la gente, venga, pues tienes que decidir cómo vas a distribuir estos cinco créditos extra que hay en el curso. Para hacer esta investigación, pues emplean matrices como las que hemos descrito anteriormente en otras investigaciones y lo que, lo que proponen es una distribución de un total de 100 puntos entre el endogrupo y el exogrupo. Resulta que, como en todos los estudios, hay varias condiciones. Hay una condición que es la que se llama interdependiente, donde los participantes pues, creen que van a recibir los créditos que le conceden los miembros anónimos del endogrupo o del exogrupo. Es decir, que van haciendo condiciones equivalentes a las condiciones de los experimentos del paradigma de... Del grupo mínimo. Y entonces, bueno, tenemos la condición esta interdependiente y otra condición que se denomina autónoma, en la que se introduce una pequeña variación, porque llega el investigador ahí muy zorrillo y le dice: Niño, que te voy a contar un secreto que ya te han concedido los cinco créditos estos por participar en el experimento, así que tú no te preocupes, que da igual lo que hagas, que ya los tienes, ¿no? Entonces, con esto, con este secretillo, pues el experimentador consigue que el participante pues vea que su interés propio está satisfecho antes de llevar a cabo la tarea. ¿Qué pasa? Que en esta condición que hemos llamado autónoma pues no tendría por qué darse el favoritismo porque esta persona ya sabe que va a recibir los créditos, entonces no tiene por qué favorecer a, los, a los de su propio grupo. Es decir, que su interés propio no interviene en las decisiones y se da estas condiciones de paradigma del grupo mínimo. Pues resulta que los resultados indican que en las dos condiciones, los participantes, tanto en la interdependiente como en la autónoma, los participantes se identifican más con el propio grupo y en ambas, en ambas condiciones se da favoritismo. Y además, a mayor identificación con el grupo, mayor favoritismo. Entonces, ¿qué nos dicen estos resultados? Pues obviamente que la teoría de la identidad social tiene razón y que le gana a la interpretación alternativa en términos de interdependencia. Así que teoría de la identidad social, yes, y modelo de interacción conductual, que es como se llama el modelo este de de Ravi colaboradores y Ravi shotivisser, pues down, no, no, gana la teoría. De la identidad social, o lo que es lo mismo, decir que no es por términos de interdependencia, sino por identidad social positiva, por lo que se da el paradigma del grupo mínimo. Estamos viendo algunos debates acerca de la teoría de la identidad social y ahora tenemos uno que es pues, el favoritismo endogrupal, bueno, favoritismo y su relación con la autoestima. ¿no? Resulta que la teoría de la identidad social ya hemos dicho que vincula el favoritismo con la búsqueda de una distintividad positiva para el grupo en las comparaciones con otro grupo. Es decir, que yo intento que mi grupo pues, salga favorecido porque quiero una distintividad positiva con respecto a otro grupo cuando lo comparo, porque claro, de ello depende un poco mi autoestima. Porque si yo tengo una identidad social y claro mi autoestima depende de la posición del grupo pues yo quiero obviamente que el grupo esté bien así que el hecho de que yo consiga la dispositividad positiva pues Hace que yo, tenga, que yo mantenga mi identidad social y mi autoestima positiva. Resulta que Hogg y Abrams pues, proponen dos corolarios. Corolario lo buscan en el diccionario y dice que es un razonamiento o juicio, que es consecuencia lógica de lo demostrado. Pues proponen pues dos consecuencias lógicas de lo demostrado y dicen: Oye, pues que la discriminación con éxito ensalza la identidad social y eleva la autoestima. Es decir, que si yo me comparo con otro grupo y resulta que tengo éxito porque mi comparación es que mi grupo es más guay pues eso ensalza mi identidad social y eleva mi autoestima y el segundo corolario es que la autoestima reducida o amenazada promueve la discriminación intergrupal debido a la necesidad de autoestima es decir, que si yo pienso que no me gusta mi grupo mi grupo no está bien visto o mi grupo no es tan guay como el otro pues esto va a promover que yo discrimine y compare porque necesito autoestima, ¿no? Vale. entonces autoestima reducida o amenazada promueve la discriminación intergrupal debido a la necesidad de autoestima resulta que la mayoría de los estudios pues prestan apoyo a la primera, al primer corolario al primer razonamiento. Es decir, que la discriminación con éxito ensalza la identidad social y eleva la autoestima, pero el segundo no. Y lo más importante realmente es tener en cuenta pues, algunas matizaciones sobre el papel de la autoestima en la discriminación intergrupal que no se han considerado suficientemente. Y básicamente es bastante obvio. Y es que esta autoestima, pues, esta, esta, esta autoestima que está vinculada a la identidad social, pues no es, no es exactamente la autoestima personal o individual. Es decir, que no se trata de si yo me quiero a mí mismo a nivel personal, sino si yo me siento bien porque pertenezco al grupo con el que me identifico. Entonces, tengo que medir, por, por un lado, lo que es autoestima como estado y no, o sea, y por otro lado la autoestima como rasgo de personalidad. Entonces, como rasgo de personalidad depende un poco de mí y como estado pues depende de si estoy viendo que mi grupo está guay o no o no. Así que hay que mirar por un lado pues, si la autoestima está vinculada a la identidad social y no es autoestima personal o individual y también hay que tener en cuenta pues, si la autoestima está relacionada directamente con una situación específica de comparación o es una autoestima de carácter global. Es decir, por ejemplo, cuando yo mmm, es solo que mi grupo, me encanta mi grupo, lo que pasa es que en estos peos que aquel no o es de carácter global, o sea, mi grupo un truño y no unido por dónde cogerlo. ¿no? Así que esas serían las matizaciones que se hacen con respecto al favoritismo y su relación con la autoestima. Me queda todavía una revisión de la teoría de la identidad social eh, relativa a la justificación del sistema para ya pasar a la teoría de la categorización del yo, pero no me cabe en este audio, así que lo haré en el siguiente. Una cosilla, he dicho al principio del audio que los políticos eran repugnantes y eso. Bueno, verá, si algún político escucha esto, que, que, que yo sé que hay algunos honrados, ¿vale? Pero, en fin, en general estamos todos los españoles un poquito descontentos con, con, con lo que estamos viendo. Así que si era un político y era honrado, pues perdóname.